0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم سبق أن في بحث الآية المباركة عدة محاور وما زال الكلام في المحور الأول وهو المنطلقات لضرورة يوم المعاد ووصل الكلام إلى المنطلق الثالث ألا وهو المنطلق العلمي وبيان هذا المنطلق يعتمد على ذكر أمور الأمر الأول إن هناك مقولة علمية وهي أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث والمراد بهذه المقولة أن الطاقة لا تعيش فناءً وحدوثاً من جديد وإنما هي تتجدد وتنتقل من صورة إلى أخرى فمثلاً الطاقة الكامنة في البذرة تتحول إلى ساق فشجرة فثمرة ثم تعود بذرة مرة أخرى والطاقة الكامنة في جسم الإنسان تتحول إلى حركة فحرارة فهواء يتنفسه الإنسان وبالتالي فكل طاقة هي تعيش انتقالا من صورة إلى أخرى لا أنها تعيش فناء وحدوثا من جديد الأمر الثاني إن للإنسان بعدين بعدا ماديا وهو جسمه المادي وبعدا روحيا وهي الطاقة التي نفخها الله في هذا الجسم المادي المعبر عنها بالنفس في قوله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله أحسن الخالقين ولو كان الإنسان مجرد بعد مادي لكان نتاجه وإنجازه كسائر الحيوانات الأخرى لكن تميز الإنسان على بقية الكائنات في إنتاجه وإنجازاته يكشف عن أن للإنسان بعداً آخر وراء البعد المادي ألا وهي تلك الطاقة المعبر عنها بالنفس أو المعبر عنها بالروح الأمر الثالث أن هذه الطاقة من اجل ظواهرها قابليتها للتعلم واسترفاد المعلومات وقد قرر علماء النفس ان قابليه الانسان للتعلم لا تنتهي حتى لو عاش الاف السنين نعم قد يعرض عليه الهرم قد يعرض عليه قد تعرض عليه الشيخوخة ولكن ما لم يصب بعاهة تمنعه عن التعلم فإن قابليته للتعلم واسترفاد المعلومات تبقى حاضرة قائمة مهما تقدم في السن ومهما كبر عمره وسنه وبالتالي فإن النفس الإنسانية تتسع باتساع المعلومات بمعنى أنه كلما احتوت نفس الإنسان على معلومات ازداد وجود الإنسان نفسه وازدادت مساحة وجود الإنسان نفسه لا بنحو اتساع المكان بالمكين كما مر في الجلسة السابقة كما لو أن ماء البحر اتسع فيتسع البحر باتساع الماء بل من باب اتساع العلة بآثارها ومعلولاتها كالنار التي كلما ألقي فيها وقودٌ وحطب تزداد قوة واشتعالا كذلك النفس الإنسانية كلما تحملت من معلومات وكلما ازدادت من معلومات اتسعت رقعة وجودها واتسعت مساحة وجودها بحيث تكون أقوى تركيزا وأقوى دقة وتأملا من أي نفس أخرى لا تحمل هذا المستوى من المعلومات التي ترد عليها وبالتالي يكشف اتساع النفس باتساع المعلومات عن طاقة كامنة في النفس يكون التعلم بالنسبة لها كالمثير بمعنى أن هناك طاقة كامنة التعلم يثير تلك الطاقة ويحولها من قوة إلى فعلية متأصلة متمركزة في كيان الإنسان ولهذا ما دامت النفس تحمل هذه الطاقة فهي باقية ولأجل ذلك بقاء الطاقة أي طاقة تعلم وطاقة الاسترفاد لا تسعها هذه الحياة الدنيا أي أن العمر الذي يعيشه الإنسان حتى لو بلغ مئة سنة أو مئة وخمسين سنة ليس كافياً لتغطية الطاقة التي يحملها الإنسان وهي طاقة حمل المعلومات واكتساب المعلومات مما يعني أن هناك حياة أخرى يعيش فيها الإنسان تكون تلك الحياة كافية ومنسجمة مع الطاقة الهائلة التي يمتلكها وهي طاقة التعلم وطاقة استرفاد المعلومات وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم في الإشارة إلى هذه الطاقة العملاقة التي يمتلكها الإنسان بحيث لو عرضها الموت فإنما هو من تبدل صورة إلى صورة لا أكثر أي أن معنى قوله عز وجل كل نفس ذائقة الموت أو معنى قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن النفس تنتقل من صورة إلى صورة كانت في صورة جسدية مادية فتتحول إلى صورة برزخية ثم تعود إلى صورة مادية أخرى كأي طاقة تلبس صورة بعد صورة وتعيش تجددا ونموا وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لكن هذا المنطلق العلمي وإنما أنا كررته حتى أذكر الملاحظات عليه لكن هذا المنطلق العلمي يلاحظ عليه ملاحظتان الملاحظة الأولى أن هذه المقولة العلمية الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ليس المقصود بها أن الطاقة أزلية بمعنى أنها لم يسبقها عدم وإنما المقصود بها أن هذه الطاقة في عالم المادة لا تفنى ولا تستحدث أي أنها بعد أن توجد وتولد في عالم المادة فهي تعيش حالة من التجدد والنمو دون فناء وحدوث ولا يعني ذلك أن الطاقة أزلية لم يسبقها عدم ولم تأتي بعد أن كانت معدومة ليس كذلك فإن سائر علماء الفيزياء يقرون أن الطاقة طاقة الكون كله سبقها عدم ولم تكن من شيء قبلها ولعل هذا ما أشارت إليه السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها في قولها عليه السلام ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته والمقصود بذلك أن خلقه تعالى لسائر الكون والوجود من قبيل الابتداع ومعنى انه من سنخ الابتداع انه لم يقم على مادة قبله ولا على مخطط يقاس عليه فإن سائر بني الإنسان لا يمكنهم صنع أي شيء إلا بعنصرين المادة والمخطط مثلا إذا أراد الإنسان أن يصنع بيتا أو أن يصنع لوحة فنية أو أن يصنع قصيدة أو أن يصنع عملا من الأعمال فإنه يحتاج إلى عنصرين العلة المادية لأن لكل شيء علتين علة مادية وعلة صورية فهو يصنع العلة الصورية ولكن العلة المادية يكتسبها من غيره كما يحتاج إلى العنصر الثاني وهو المخطط الذي يقيس عليه ويبرمج عليه ما يريد صنعه أما خلق الله تبارك وتعالى فهو ابتداع لم يستند إلى علة مادية تنبثق منها الأشياء ولم يستند إلى برنامج يقيس عليه ما يريد الأشياء وإنما إيجاده للوجود كله استند إلى قدرته وعلمه وحكمته قالت عليه السلام كونها بقدرته وذرأها بمشيئته وإلا لم يستند إلى ماديه ابتدع الأشياء لا يعني لا من علة مادية ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء يعني بدون برنامج بدون مخطط يقيس عليه وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من هنا يقرر علماء الفيزياء أن طاقة الكون صفر ما معنى أن محصلة طاقة الكون صفر يعني أن طاقة الوجود كله جاءت بدون شيء قبلها انطلقت من الصفر وانبثقت إلى قوتين قوة سالبة وهي قوة الجاذبية وقوة موجبة وهي ثلاث قوى، قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة، قوة الكهرومغناطيسية، الثلاث قوى هي موجبة وقوة الجاذبية قوة سالبة وقوة الجاذبية تساوي بحسب المقدار القوة الموجبة، فهما متساويان. سلباً وإيجاباً بحيث تشكل المحصل من مجموعهما صفر. نظير أن أطالبك مثلاً بخمسة دينار وأنت مشغول الذمة بخمسة دينار. المحصل من المجموع هو صفر. إذن عندما يقال بأن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. لا يقصد بذلك أنها أزلية هي حادثة مخلوقة غايته أنها بعد أن وجدت في عالم المادة أصبحت طريقتها طريقة النمو والتجدد وليس طريقة الحدوث بعد الفناء هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية أن الطاقة قابلة للفناء والزوال مهما كانت مساحتها والسر في ذلك أن كل ما عدا الله محدود وكل محدود فهو يحمل في طياته قابلية الفناء والزوال ولا يمكن أن يكون الوجود ذاتيا إلا لوجوده تبارك وتعالى ولعل هذا ما أشارت إليه الآية المباركة كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون إذا هاتان ملاحظتان على هذا المنطلق العلمي لضرورة المعاد نجي إلى المنطلق الخامس ألا وهو المنطلق الحكمي الرابع المنطلق الرابع ألا وهو المنطلق الحكمي ذكر علماء الفلسفة أن الوجود يعتمد على مقدمتين المقدمة الأولى الحركة الجوهرية فإن كل موجود يعيش حركة جوهرية في صميم وجوده بحيث ينتقل من الحال إلى الملكة إلى الفناء مثلا عندما يزاول الإنسان الشعر فانه ينتقل ضمن حالات ثلاث ففي البدايه يزاول الشعر على انه حال من احواله ثم يتحول الشعر بمرور المده الى ملكه وفن يقتدر عليه ثم ينصهر بالشعر الى حد لا يتكلم إلا شعرا ولا يفكر إلا شعرا ولا ينطلق إلا من الشعر فهذه الحركة من حال إلى ملكة إلى فناء تسمى بالحركة الجوهرية وهذه الحركة الجوهرية تنطبق على الإنسان منذ أول وجود يعيشه وهو جنين في رحم أمه كما أشارت إليها الآية المباركة لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله احسن الخالقين كل هذه حركه جوهريه يعيشها حتى يصل الى هذا المستوى من الاحساس والشعور هذه المقدمه الاولى المقدمه الثانيه مقتضى حركه الجوهريه في الانسان فناء الانسان اما في الخير او في الشر فإن الإنسان إما أن يكون مزاولاً للخير حتى يتحول الخير جزءاً من وجوده أو يكون مزاولاً للشر حتى يتحول الشر جزءاً من وجوده وإذا أصبح الإنسان خيراً محضا بحيث أصبح الخير جزءاً من وجوده نتيجة لفنائه فيه يصبح الإنسان مصدرا للخيرات فلا يصدر منه إلا الخير كما في المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإذا توغل في الشر أصبح لا يفكر إلا شرا ولا يصدر منه إلا شر بل أصبح منبعا من منابع الشرور كما في الطغاة والظلمة والنتيجة أن الإنسان إذا أصبح مصدراً للخير لأتسعه الحياة الدنيا فكلما عاش فاض خيراً بحيث لا يتسع العمر الاعتيادي لمساحة الخير الذي يصدر منه وإذا أصبح شراً أيضا لم تتسع له الحياة الدنيا بحيث لا تتحمل الدنيا طغيانه وظلمه وشره وهذا يعني أنه لا بد من حياة أخرى يتمظهر فيها مصدريته للخير أو مصدريته للشر فإما هو بهذا الناح أو بهذا النحو. حيث ان الحياه الدنيا لا تتحمل طاقه الخير التي حملها او لا تتحمل طاقه الشر التي حملها فلا بد من حياه اخرى تكون ميدانا لمصدريته للخيرات او ميدانا لمصدريته للشرور وهذا ما سنوضحه اكثر عندما نصل الى المنطلق القراني المنطلق الخامس هو المنطلق القراني والمنطلق القراني نوعان عقلي وخلقي اما المنطلق العقلي فيتضح لنا بذكر امرين الامر الاول حقيقه المعاد في القران الكريم والأمر الثاني تركيز القرآن الكريم على المعاد الجسماني أما بالنسبة للأمر الأول فعندما نقرأ الآيات القرآنية نجد أن حقيقة المعاد في القرآن الكريم هي عبارة عن ظهور الغيب أي أن ما كان غائبا أصبح ظاهرا ومنكشفا قال تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والمقصود بالآية المباركة أن الوجود الذي نعيش فيه له وجهان وجه ظاهر وهو عالم المادة وهو ما يعبر عنه بعالم الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ووجه غائب وهو ما يعبر عنه بعالم الملكوت وهذا الوجه الغائب من الوجود الذي نعيش فيه لن يظهر لنا ولن ينكشف لنا إلا في الحياة الآخرة ولذلك قال تبارك وتعالى ولله غيب السماوات يعني كما له الوجه الظاهر فله الوجه الغائب ولله غيب السماوات والعرض وهذا الغيب ينكشف يوم المعاد وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وقال في آية أخرى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة هذا كل غيب انكشف لك الان لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد اذا حقيقه المعاد في القران هي يوم ظهور الغيب هي يوم انكشاف الحقائق هي يوم انكشاف العلم الحقيقي للإنسان الذي لم يكن ينكشف له وهو في الدنيا لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لو كشف لي الغطاء ازددت يقينا بمعنى أن مستوى اليقين الذي يمتلكه أمير المؤمنين بمستوى من انكشفت له الآخرة بجميع عوالمها وتفاصيلها هذا بالنسبة للأمر الأول حقيقة المعاد أما بالنسبة للأمر الثاني ما هو نوع المعاد المعاد هو يوم انكشاف الحقائق لكن ما هو نوعه هل هو معاد روحاني أم هو معاد جسماني يكرر القرآن الكريم ويركز على أن نوع المعاد معاد جسماني وليس معادا روحانيا لذلك يكرر في آياته هذه الحقيقة عندما يقول قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون زين المنطلق الخلقي في القرآن الكريم القرآن الكريم يصنف الإنسان إلى ناري ونوري فهناك إنسان ناري وهناك إنسان نوري فالإنسان الناري هو الذي تشير إليه الآية المباركة في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس هم وقود النار هم الذين يؤججون حرارة النار ولولا الناس لما اشتعلت وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا هو الإنسان الناري الذي هو قطعة من النار وإن عاش في الدنيا بين الناس وهناك إنسان نوري هو قطعة من النور وإن لم يلتفت الناس إلى نوره يقول القرآن الكريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا اي انهم قطع من النور يتم نورهم يوم القيامه بلقاء الله تبارك وتعالى ويقول تبارك وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها اذا هناك نار ونوري وكل منهما يكتسب الوصف من عمله فالعمل هو الذي يحول الانسان الى نوري او ناري بمعنى ان للانسان ماهيه وراء ماهيته فكما ان له ماهيه تكوينيه وهي انه حيوان ناطق كما يعبرون فله ماهيه نارية أو نورية يكتسبها من خلال الإصرار على عمل معين وهذا ما عبر عنه بعلماء الأخلاق بتجسم الأعمال الأعمال تتجسم نفس أعمالنا هي نار أو نور فعندما نقرأ قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون عملكم جزاؤكم عندما نقرأ قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه وقوله تعالى يوم وقوله تبارك وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا ارجلهم بما كانوا يكسبون سواء كانت شهاده لفظيه او شهاده عمليه بمعنى ان صوره العمل تتكرر مره اخرى يوم القيامه سواء كانت صوره خير او شر فالنتيجه بما ان الانسان اما ناري او نوري فهذه الناريه لا تتمظهر في هذه الحياه وهذه النورية لا تتمظهر في هذه الحياة لذلك كان لابد من وجود حياة أخرى تتمظهر فيها نارية الناري أو نورية النوري وإلا لكان وجود الإنسان في هذه الحياة لغواً وعبثاً فهذا ما يؤكد ضرورة يوم المعاد بحسب المنطلق قراني الذي بيناه هذا تمام الكلام في المحور الاول الا وهو منطلقات ضروره يوم المعاد بعضها منطلق حكمي، بعضها منطلق كلامي، بعضها منطلق قراني، بعضها منطلق اصولي، بعضها منطلق علمي ذكرناها مفصلا وياتي الكلام في بقية المحاور إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين